0: Esteja à vontade, a casa é a sua. Bom pessoal, boa noite. A gente agradece aí, né, pela presença de todos, pelo carinho de sempre. E hoje a gente precisa iniciar essa palestra, primeiro fazendo, digamos, um um, um resumo, né, do que aconteceu do primeiro estudo, que esse é o segundo da série. Em que nos dispusemos a estudar o livro Porquê da Vida, de Leão Denida, de maneira sequenciada. E nesse último mês, a gente percebeu, assim, que várias pessoas me procuraram, inclusive, elogiando o livro, é, da maneira clara, maneira objetiva, da maneira direta com que Leão Denida expõe seus pensamentos, indo fala de questões complexas. Um deles é o Gustavo, né, Gustavo? Não deixa eu mentir, né? Então, assim as pessoas têm nos procurado e dito, William, como esse livro é bom, como esse livro é agradável. Às vezes a gente tem aquela percepção de que ele é um DNI difícil, que o um DNI é, é denso, mas ele é um autor que, diga-se de passagem, completo Se você quer livro mais resumido, ele tem. Se você quer livro mais aprofundado, ele também o tem. E o Porquê da Vida é algo assim, que realmente nos tem dado uma alegria muito grande de possibilitar com que um número muito grande de pessoas tenham acesso aos seus pensamentos, a sua maneira clara e poética de escrever sobre questões complexas, de maneira muito simples. E de lá para cá também, nós é, fortalecemos um movimento que tem, assim, tomado proporções gigantescas, que é de promover eventos em nome de leon Deni, em várias partes do Brasil, e nós já temos definido, inclusive, um Fórum Espírita Leon Deni, que ocorrerá na Flórida e em Nova York. Então, a nossa ideia para o ano que vem é ter todo mês um evento, um fórum, um congresso ou um encontro que, vamos dizer assim, que seja desenvolvido em torno das obras de Denis Kardec, obviamente, do ensino de Jesus. Então, já tem aí de janeiro a dezembro, falta só novembro para fechar o calendário anual, mas tem mês que nós teremos dois, três cidades diferentes estudando e divulgando o Leão Denis, o que para nós é motivo de muita alegria, né, de ver isso nascer, de ver isso se fortalecer e todos nós, de certo modo, fazemos parte disso porque foi através também do nosso fórum aqui de Uberlândia que inspirou e motivou várias pessoas a, a fazer o mesmo nas suas cidades. Bom, e hoje, dando continuidade ao estudo do livro O Porquê da Vida, então, nós falaremos do capítulo 2, intitulado por Leon Denis, Os Problemas da Existência. Bom, para falar de problemas da existência, antes a gente precisa dizer uma frase do Cristo, quando ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Essa frase de Jesus ela pode ser encarada de uma maneira pessimista, ah, mas Jesus estava pessimista demais. Como é que ele fala aqui? que é, é no imperativo, né? Tereis. Não é assim, olha, talvez no mundo vocês terão aflições. Ele impõe. No mundo tereis aflições. E a gente está aqui em 2018, né, quase dois mil anos depois de ter dito isso, a gente tem que concordar com Cristo. De fato, no mundo nós temos aflições. Ele nos dá o caminho para vencer o mundo, que é ter bom ânimo. Que ele assim o fez. Ele nos dá não apenas a orientação, mas o exemplo. E a gente precisa tentar encontrar esse ânimo diante das muitas aflições que nós encaramos. E eu vou dizer, meus amigos, sendo talvez até um pouco pessimista, todos os dias. Se a gente parar para prestar atenção, é muito difícil alguma coisa que nos deixe plenamente felizes ou alegres, contentes, e que essa mesma coisa, num dado momento, não nos traga um tipo de tristeza, um tipo de desconforto, de incômodo, um tipo de preocupação que nos gera, por consequência, uma aflição, por exemplo, gravidez. Né? Estou com a sobrinha né, com um pouco mais de 40 dias, menos de 40 dias, né? daqui a pouco estou com um puxão de orelha aí. E o sonho de toda mulher, quase sempre, é ficar grávida. É dar à luz a uma criança, a um bebê. E aquilo é assim, fala, nossa, mas é uma maravilha, né? Só que a gente percebe que até a gravidez, que é motivo de felicidade e alegria para a mulher ou para o casal, ela traz consigo inúmeros problemas, inúmeras aflições. Há a transformação do próprio corpo da mulher, que né, ganha algumas estrias, ganha um inchaço, ganha algumas marcas... Há a questão dos enjôos, que já a gente não sabe se é psicológico ou se acontece, mas o fato é que a mulher, na maioria delas, tem enjôo, né? E aquilo que elas adoravam passa a não gostar mais, e aquilo que elas odiavam, às vezes, passam a querer. Então, há toda uma transformação, porque ele há uma mistura também do psiquismo do reencarnante com a da própria mãe. Né? A gente fala que a mãe, nesse momento, ela atua como médium. Porque ela traz à tona não apenas aquilo que é dela, mas de um espírito. E não é um espírito desencarnado, é um espírito que está reencarnando através da própria mãe. E aí vem aquelas angústias, né, se o parto vai ser normal, se o parto vai ser de cesárea, ela quer um, mas um sabe se vai dar certo, e às vezes o benefício de um já não tem no outro, e o malefício de um também não tem no outro, dúvidas rondam a mente de uma mãe, e aí ela pensa, não, mas quando dar à luz, aí acabaram seus os problemas. Só que não acaba, apenas se modifica, porque vem todo o cuidado com o recém-nascido, depois na, na, na primeira infância, na adolescência, na fase adulta, na velhice. Né, nós sempre estamos enfrentando desafios. O casamento, né, sonhado por muitas, principalmente pelas mulheres. Né, Nossa, o casamento vai ser fantástico, vai ser uma festa, vai ser isso. Mas às vezes uma chuva joga tudo por água abaixo, o sonho da festa. Então a gente precisa entender que vivemos num mundo em que há coisas que fogem do nosso controle. Há coisas que não temos como dominar. Então às vezes os nossos planejamentos nem sempre se concretizam como nós imaginamos. Como nós criamos essa expectativa. Às vezes recebemos frustrações das mais diversas. Então há que se entender isso, há que, que ver que... que aflições das mais diversas rondam a nossa existência. Por exemplo, estou aflito aqui, porque eu preparei a palestra, joguei no PowerPoint, e eu trago um roteiro com inúmeras reflexões, que eu estudo, medito, reflito, e aí, saindo de casa, falei, vou mandar para o meu e-mail, chegar no gel eu baixo do e-mail e abro no telefone. Adivinha? Deu problema. O arquivo não veio. E eu estou sem a palestra. Então, Peguei o livro rapidinho aqui com o pedro, peguei uma caneta, saí rascunhando aqui, rabiscando. Então, quer dizer, foge do controle. A gente prepara e tal, tudo certinho, e aí você fala, ah, o e-mail vai, né? E de repente não vai. E a gente precisa o quê? Se preparar melhor. Se eu tivesse feito isso com meia hora, dez minutos de antecedência, e conferido a minha casa, será que o e-mail foi? Eu teria evitado um problema, como li hoje... Da esposa do Cosme Massa, que estará conosco no congresso, a Lília Massa, ela postou no Facebook assim, mesmo fazendo tudo certinho já é difícil. Imagine errando. Mas a gente às vezes faz tudo certinho e o negócio não é fácil. Se a gente errar, a gente simplesmente vai se complicar. Para as questões materiais que nos incomodam, que nos causam desconforto, o que nós fazemos? Recorremos aos meios materiais. Se eu estou com a dor de cabeça, eu tomo um remédio para dor de cabeça. Se eu estou com uma unha encravada e inflamada, eu vou num podólogo. Eu não tive muito sucesso com podólogo, é bem verdade, meu negócio dá mais certo, tá na bruta mesmo, você vai mesmo ali, mexe, arranca. E... Mas normalmente você procura os recursos materiais para desconfortos materiais. E quando o desconforto é na alma? E quando a aflição é na existência não é dor física, não é dor material, não é problema na conta bancária, não é problema que o carro estragou, que caiu no buraco, que a prestação está atrasada, que o PVA venceu. O que fazer? Aí entra a, o papel da filosofia espírita. Porque como Haroldo disse muito bem na palestra que ele fez, lá no Centro Leão Dení do Rio de Janeiro, né? porque a filosofia espírita ela é muito mais ampla do que a filosofia acadêmica, que muitas vezes é limitada no entendimento humano. E aí entra a filosofia espírita que vem nos trazer recursos para que nós saibamos lidar com as aflições da vida. Ele é um inicia o capítulo falando disso, quando ele escreve que o que importa para o homem saber, acima de tudo, é o que ele é, de onde ele vem, para onde ele vai, quais são os seus destinos. Então importa saber acima de tudo, não é unicamente. Porque poderia escrever, só precisa saber disso, mais nada. Não, acima de tudo, quer dizer, a prioridade nossa deveria saber o que nós somos, o que você é. Ah, eu sou brasileiro, sou professor, sou empresário, sou do sexo masculino, sou do signo tal, qual. Será que isso é saber o que se é? De onde você vem? Ah, né, eu vim do Bartibere, eu vim de Santa Mônica, eu vim do Moarama, eu vim de Tupaciguara. Ou, né, não, quer saber onde você nasceu. Ah, eu nasci em Santa Genoveva, outro em Santa Marta, Santa Clara. Sabe que são essas questões que o homem tem que saber? Para onde você vai? Leandrini questiona. Aí, já, já perguntei para algumas pessoas, e aí, para onde você vai depois de você morrer? Ah, eu vou para o bom pastor. Eu acho lá mais simples, tudo na, na grama, tudo igualzinho. Aquele negócio do, do São Pedro é cheio de altos e baixos, um mais chico, outro menos chico. O bom pastor é mais universal, mais democrático, todo mundo igualzinho ali, não tem ninguém mais bonito que o outro. Né? Ah, não, eu quero ser cremado. Tá, mas essas são respostas do seu corpo. A filosofia espírita questiona a alma. Quais são os nossos destinos? Aí as religiões, que Leão Denis usa um termo pesado, Fala religiões caducas, dogmáticas, ele fala que ela nos limita o entendimento. E a gente fica limitado ao céu e ao inferno, ou ao nada, como defendem os materialistas e os ateus. Falaremos um pouco mais adiante sobre elas. E nós, espíritas, precisamos ter muito cuidado, porque a gente agora está transformando o inferno num umbral e o céu no nosso lar. A pessoa ela cria, gente, um plano. Mas ah, quando eu desencarnar, eu quero ir para o nosso lar. Ah, meu filho, né, não é possível que só tenha uma colônia nesse tamanho do universo. Não tem cabimento. Né, ou então, ai, meu Deus do céu, como dizia um amigo nosso aqui do centro, que falava assim: nossa, tomara que eu fique no umbral só um pouquinho. Mas, mas como assim, vai ficar num umbral só um pouquinho? É né, que todo mundo vai para um umbral. Mas, mas, como é que você sabe? É ah, porque André Luiz passou. É que a gente pensa: poxa, André Luiz, né, que foi lido aqui no começo. Se André Luiz, que escreve o que escreveu através do Chico, passou pelo umbral, imagine a gente. Só que se a gente ler, pelo menos o começo do nosso lar, você vai perceber que André Luiz não é referência para ninguém. Não é modelo e guia em espécie alguma, enquanto encarnado não. Ele faz depois o processo de transformação mundo espiritual e trouxe as belas mensagens através do Chico. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes até na maneira de a gente brincar de nosso lar, de umbral traz na intimidade, no subconsciente, essa ideia antiga de céu e de inferno. Então Denis vai dizer que a opinião da maioria é vacilante, indecisa. Os atos, as atitudes e os caracteres ou o caráter do indivíduo disso se ressentem. Aí está o mal da nossa época. Diz ele... Temos o instinto do progresso, queremos caminhar, mas para onde ir? Como assim o instinto do progresso? Vamos entender o que ele está dizendo. Nós aprendemos com Allan Kardec no terceiro livro do livro dos espíritos, que a lei do progresso é uma das leis naturais. E ele perguntou onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos respondem que ela está escrita na consciência. Portanto, a lei de Deus, que ela dentre elas, a lei do progresso está dentro de nós. Está intimamente vinculada, está aqui no nosso ser. Então todos queremos caminhar. Todo mundo quer progredir. Pode perguntar qualquer pessoa. Até as pessoas de má vida. Pergunta assim: você quer progredir, meu irmãozinho? Quero. Todo mundo quer ser melhor a não ser que ele esteja gravemente perturbado né, que afetou a memória, a mente, o seu pesquisa, mas normalmente, né, a pessoa quer progredir, quer evoluir, quer crescer. Isso faz parte do indivíduo, mesmo que ele às vezes não saiba, mas tudo que ele faz é buscando o um progresso, mesmo que ele faça de maneira equivocada. Ele quer o crescimento. E ele é um Denis coloca uma questão que é nisso que não se pensa suficientemente. É nesse não saber para onde ir. E aí ele faz uma comparação, que nós até fizemos lá em Tupaciguara, que o homem, ignorante dos seus destinos, é semelhante a um viajante que percorre maquinalmente uma estrada. Então, o homem que não conhece o seu destino se assemelha a um outro indivíduo que percorre como uma máquina, uma estrada. Arrisque perguntar para um trem de ferro. Vai aqui na, na estação, ali no custódio, né? Chega na frente do trem e fala assim, oi, trem de ferro, para onde é que você está indo? Se ninguém te pular e te convidar para ir para um sanatório, faça a segunda pergunta. Trem de ferro, de onde que você vem? Vai ficar calado, eu garanto para vocês. Aí o trem de ferro não responde, você pergunta, trem de ferro, por que, que você viaja então? Como minha filha brinca você pergunta alguma coisa que ela não quer responder, né? Cri, 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 silêncio. A comparação é pesada, mas o homem, na maioria das vezes, se comporta como esse trem de ferro. você perguntar para alguém, de onde você vem? Ah, eu não sei. Para onde você vai? Não sei. Por que, que você viaja? Vamos mudar a pergunta. Por que que você nasceu? Muita gente não sabe. Ó, no caso do Kings é para ser bonito, né? Ele é convencido mesmo. E se perguntar assim, a pergunta mais complexa ainda: Por que que você vai morrer? Aqui é o começo de uma viagem. E o fim da viagem? Ou para onde você vai após a morte? A pessoa normalmente ela vai dar essas respostas que eu dei antes, ela não vai saber. E aí vem outra que pergunta, por que que você vive? Ou para que que você vive? Porque uma me remete ao passado, a outra ao futuro. Por que e para que nós vivemos? são questões complexas que a gente leva a vida como lá o Martin da Vila, né? Deixar a vida me levar, vida leva eu e vai pronto e não para para pensar. Eu já fui assim, enquanto está tudo sorrindo, enquanto está tudo Zezé Pagodinho, eu sempre confundo os dois, são bem parecidos, né? Só que não. Enquanto a vida só sorri, tá tudo dando certo, está tudo bem, a gente vai levando. Quando a coisa dá uma apertada, a gente para para pensar em Deus. Para para pensar nas coisas que deveriam nos chamar a atenção desde sempre. Então é necessário fazer essas reflexões antes do problema. Entender que, opa, será que eu vou desencarnar antes ou depois de quem eu amo? Porque a gente sempre pensa que é depois, né? Quando a gente conversa com os filhos, por exemplo, Paulo não vai antes não, mas às vezes vai. Né, quem teve vindo para Ciguara, né Pedrinho, presenciou cenas, eu arrepio só de pensar. Pais que se despediram de filhos, de filho, de uma maneira trágica. Então sim, a gente tem que parar para pensar nas coisas, porque às vezes a vida não nos dá o aviso, olha... Fique, fique esperto, daqui uma semana vai acontecer uma tragédia em sua vida. Simplesmente o telefone toca. Ou simplesmente você vai fazer um exame de rotina e descopta com câncer. Ou com alguma outra doença que não tem cura. E aí? Se eu souber por que nasci e por que e para que, que eu vou morrer, eu vou entender do porquê que eu vivo. E quando eu entendo isso, eu encontro forças para... Enfrentar e superar os obstáculos da vida. Quando eu não entendo, Leon Denis coloca a consequência do homem que se assemelha ao trem de ferro, que eu já comparei aqui. Diz Leon Denis que, por conseguinte, quando lidamos dessa maneira com a vida, está sempre disposto a deter-se ao menor obstáculo e perde seu tempo sem a preocupação do objetivo a atingir. Gente, o mundo hoje talvez não teria condições de internar todos os depressivos do mundo. Eu lembro de ouvir o Divaldo contando isso, não sei se vocês já ouviram também, palestra do Divaldo 2011, 2012, o Divaldo trazendo estudos que em 2020 nós não teríamos leitos suficientes para internar os depressivos. Eu acho que já estamos nisso. Se a gente tivesse que colocar internado todos depressivos, talvez não teríamos leite suficiente. Então a gente precisa entender que a vida não é moleza. Porque a gente às vezes vai reencarnar e escolhe um monte de coisa, né? Eu quero isso, quero aquilo. Eu quero nascer pobre, eu quero nascer rico, eu quero nascer... E tem coisas que são acidentais por nós provocadas. Por exemplo, não sei se a gente escolhe ou não rapaz. Vim com camisa do Berlândia pro centro. Né? Porque vascaíno é um privilégio. Não tem que ter mérito para reencarnar Vascaíno. Mas há um monte de coisa na existência que a gente cria. Eu até estou pensando seriamente, falei com um amigo meu lá de Patos de Minas, o Cadu. Eu vou ver como é que funciona o Demir depois tem mais contato com a espiritualidade. Você tem como pedir uma revisão de contrato reencarnatório. Que eu acho, eu não lembro de ter combinado esse tanto de coisa, não. Eu acho que está tendo aqui um acréscimo, né? Um, não tem lógica. Né? Então a gente precisa compreender e entender que a religião pode nos oferecer muito. E hoje, não apenas o espiritismo nos traz conceitos, nos traz reflexões belíssimas. Mas há dentro do próprio catolicismo, postei hoje, no Facebook lá, um padre. Gente, não sei se alguém aqui estava no Fórum Espírita de Canápolis. Um padre simplesmente chegou lá, amigo do pessoal, e deram a palavra para ele. Se vocês vê o padre falando, se eu colocar o áudio dele aqui agora, vocês vão achar que é um palestrante espírita. Ah, ele falou de espiritismo? Não, falou de amor. Falou de unidade, de união Quer dizer, hoje a própria religião católica já consegue oferecer inúmeros recursos para aqueles que procuram acolhimento, respeito, tolerância. Só que nem sempre foi assim, não apenas no catolicismo, mas em várias religiões. E Leão Denis escreve aqui, de uma maneira um pouco mais incisiva, que a insuficiência, a obscuridade das doutrinas religiosas, e os abusos que engendraram lançam numerosos espíritos no materialismo. Vou destacar três palavras, insuficiência. Às vezes as pessoas queriam respostas, mas as religiões eram insuficientes para oferecer, baseado na lógica, no bom senso e na razão. Consequência disso, a pessoa não encontrando o que queria ou o que precisava, ia para o ateísmo, para o materialismo. Então falei que no primeiro estudo, falo de novo, tem muitos ateus que assim o são, não porque querem, mas porque não encontraram as respostas que precisam. E não encontraram é porque as religiões também, não é que não querem oferecer, é porque não tem recurso. É porque ainda lida com a vida de uma maneira muito limitada. Então é insuficiente para esclarecer as mentes mais exigentes, vamos assim dizer os abusos, né, aliás, a obscuridade das doutrinas. Denis escreve no Depois da Morte, né, de que várias das religiões já tinham acesso a algo mais sublime, só que de maneira proposital, deixava tudo isso velado, inacessível à grande massa. Só para a gente ter uma ideia, a Bíblia, ela só foi colocada ao acesso do grande público com a reforma protestante. Até então ela era, ela era lida, ou rezada, como diziam muitos, em latim. Mesmo que as pessoas não soubessem o latim. Já pensou fazendo a palestra agora em francês? Não sei se alguém entenderia. Antigamente era assim, a pessoa ia para a missa e o padre fazia a missa em latim. Isso não tem muito tempo, não. Aí a pessoa falava assim, oi, me empresta a Bíblia? Eu quero estudá-la, eu quero lê-la. Não, isso aqui é um artigo que fica guardado aqui a sete chaves. Só pouquíssimas pessoas têm acesso a ela. O que aconteceu? Isso foi um dos motivos que levou Martin Lutero a fazer a reforma protestante. Na verdade, que ele foi inspirado, né, em críticas feitas por, por John Wycliffe no século XIV Propagadas no século XV por Jan Hus E Jerônimo de Praga né, Merece outra palestra, só esse trio aqui dá para dar palestra né? Porque John Wycliffe naquela época é leon Denis Que inspirou Jan Hus, que é Kardec E que inspirou Jerônimo de Praga, que é o guia de Leon Denis Ou foi o guia de León Então esse trio... Kardec, Denis Jerônimo de Braga, foram os precursores da reforma protestante que viria depois com Lutero. E aí Lutero populariza a Bíblia. Por que, que vocês acham que até hoje, nossos irmãos evangélicos, com o maior orgulho do mundo, pegam a Bíblia, colocam embaixo do braço e vão para a igreja? Porque isso na época foi uma conquista. Era impossível fazer isso. Então, quando tornou a Bíblia acessível, o pessoal ficou encantado. Falou, puxa, eu tenho uma Bíblia, aquilo que você saía era um artigo de luxo. Você mostrava com orgulho a minha Bíblia. Então, por isso que até hoje, muitos deles ainda fazem isso, né? não é talvez nem divulgado isso, mas é algo que fica ali e que se replica na, na, nas próprias gerações. E dos abusos que Leandrini coloca aqui, né? que a igreja, a religião abusou também do poder. Né, que vinculado à política, cometeu grandes desatinos, grandes tragédias ao longo da história, curiosamente, em nome de Deus. E Leon Denis, de maneira um pouco dura, disse que Jesus, né, que também as pessoas falam, vamos matar em nome de Jesus, olha para perceber como que o ser humano era. Leon Denis fala que Jesus, nesse período da Idade Média, da Inquisição, não esteve na igreja. Não pode, não, não pode estar lá. Ele não pode compactuar e avalizar esse tipo de conduta em seu nome. Então, prosseguindo aqui, Leon Denis vai dizer então que a negação da vida futura, propagada pelo materialismo, suprime também qualquer sanção moral. Com ela, quer dizer... Com a ideia do nada, você vai morrer e vai acabar. A sua vida está limitada ao seu cérebro. Quando o cérebro para, não tem mais vida. Nem orgânica e nem espiritual. Você pensa, até uma pilha recarregada aqui diria a nossa alma, né? De achar que vai acabar, vai jogar fora e acabou. Então não, a gente... Com ela, sejam bons ou maus, quer dizer, com essa doutrina materialista, bons ou maus, criminosos ou sublimes, todos os atos chegam aos mesmos resultados. É Sócrates que escreve que se de fato a vida não tiver continuidade, isso será um prêmio para os maus, que verão encerradas todas as suas maldades. Já pensou igual igualar tudo? Que sanção moral que você vai ter? Por que eu vou sair cedo de casa e distribuir sopa, distribuir pão, agasalho, para quem passa frio e fome? Se lá no final o meu destino vai ser igual de quem acorda cedo e vai para o clube tomar sol. Não estou falando que tomar sol seja ruim e errado, não. É só uma comparação né, do porquê que eu vou me mover em direção ao outro se o meu destino é igual ao dele. Num momento aqui, ele vai dizer que, que essa ideia, ela iguala os mártires e as piores pessoas que a gente puder imaginar. Vamos pensar aqui em dois. Paulo, por exemplo, depois de tudo que fez, de tudo que viveu, tudo que exemplificou, Vamos supor que aí Paulo morreu, acabou. Então, o que, que Paulo fez? Valeu de quê? Aí vamos igualar Paulo agora, por exemplo, a Hitler. Opa, Hitler dizimou milhões de vidas e tal. Aí morreu, fim também. Poxa, é desmotivante. Por isso que Kardec vai falar que o papel do Espiritismo não é combater as religiões mas combater o materialismo. Agora tem que tomar cuidado. É combater o materialismo e não os materialistas. A gente precisa separar e distinguir a ideia da pessoa. A gente às vezes mistura, né? Fala, Puxa a vida, o cara é materialista, logo ele é assassino, cruel, não sei o que, tal, tal, tal. Não, a gente tem que distinguir. O Espiritismo combate a ideia materialista, mas respeita os materialistas. Combate o ateísmo, mas respeita e ama os ateus. Continua Denis dizendo, não há compensação para as existências miseráveis, para a obscuridade, para a opressão, para a dor. Não há mais consolação na provação, mais esperança para os aflitos. Nenhuma diferença aguarda no futuro o egoísta que viveu só para si e frequentemente às custas de seus semelhantes e o mártir ou o apóstolo que terá sofrido, sucumbido, combatendo para a emancipação e o progresso da raça humana. Se tudo termina com a morte, o ser não tem, pois, nenhuma razão de se constranger de comprimir seus instintos, seus gostos. Fora das leis terrestres, nada pode retê-lo. O bem e o mal, o justo e o injusto, confundem-se igualmente e se misturam no nada. Qual a consequência desse pensamento também? Leon Denis concluiu o parágrafo e diz que o suicídio será sempre o meio de escapar aos rigores das leis humanas. O pensamento lá de trás, por que nasci, por que vou morrer, por que vivo. A pessoa muitas vezes, não tendo essas respostas, se mata. Ela pensa, poxa, mas de que adianta viver nessa penúria, nessa dificuldade? Então o ateísmo é um dos maiores incentivadores do suicídio. Enquanto a, a, a esperança renovada, tanto falada lá no festo para Ciguara nesse final de semana... Ela dá novos elementos, novos meios para que as pessoas busquem forças e desistam de se matar. E nós não estamos mais no setembro amarelo, mas nunca é demais reforçar e dizer da necessidade de valorização da própria vida. Porque enquanto eu fiz essa palestra, já tem aqui é, 30 minutos, é bem provável que mais ou menos 50 pessoas se mataram no mundo. E mil tentaram se matar. Porque para cada suicídio cometido, outros 20 houveram sem êxito. Outros 20, 20 tentativas não tiveram êxito. Então são dados alarmantes, são dados que nos chamam a atenção e nos motiva a sermos agentes do amor, da paz, da esperança. Então a gente precisa propagar o espiritualismo e o espiritismo não só através das palestras, das conversas com amigos, mas inclusive através das redes sociais. Eu tomei uma decisão de alguns dias para cá. Todos os dias que eu lembrar que eu tiver acesso à internet, eu vou postar uma coisa boa. Todos os dias. Eu nem lembro mais o que eu postei ontem. Ah, ontem foi um rapaz criminoso, menor de idade, que foi recuperado... Né, Casas ali de recuperação, de atuação junto ao menor infrator. E aí ele desenvolveu lá um GIS que vai trazer um benefício enorme. E eu estou com um monte de matéria para colocar, vou colocar devagarzinho que é para não sufocar o povo. Mas hoje, por exemplo, eu vi uma notícia que eu vou colocar amanhã, de um rapaz que está desenvolvendo um aparelho, olha que espetacular, que vai possibilitar a comunicação. De pacientes em coma Já pensou quem é que já teve algum, algum parente em coma? Você vai lá visitá-lo, está lá Somente os aparelhos ligados Ele, né, num, num coma profundo A gente sabe que no coma muitas vezes a alma escuta A alma percebe, a alma registra o que ela ouve Por isso, há que ter um cuidado muito grande com o que a gente fala perto de parentes em coma porque eles estão ali, só que não conseguem se comunicar. A informação vai, eles retém e eles não conseguem retransmitir. E agora tem uma experiência sendo feita de que talvez isso seja possível num futuro talvez próximo. Olha que fantástico. Então a gente precisa acreditar no ser humano, a gente precisa acreditar na vida, acreditar nos outros, não perder a esperança, porque quando perdemos a esperança nos outros, nós temos uma... Uma atitude até inconsciente Nos isolar Não quero mais contato Não quero mais conviver Não quero mais conversar Desfazemos amizades agora A torta é direito O modo soneca Eu digo, é libertador, gente Quem tem Facebook, o modo soneca Eu, eu fiz uma propaganda lá falei, ah, mas Como é que você fala assim, pôr tipo, o modo soneca Para quem não sabe, não tem Facebook O modo soneca é um recurso quando a pessoa começa a postar coisa que eu não gosto, tem um recurso no Facebook, você vai lá, ativa modo soneca 30 dias. É tipo o, castigo, o cantinho do pensamento, né? Então você não quer ver mais o que ela posta. Simples. Ah, eu não sou obrigado a ver? Depende. A gente não escolhe o canal de televisão que assiste? Alguém fica num canal que não gosta? Eu, por exemplo, não gosto de filmes de terror, acho aquilo totalmente sem necessidade. Já não sei nem para que inventaram filme de terror. Então adianta, eu, eu não gosto. Aí eu vou pôr um filme de terror na minha casa e ficar assistindo. Poxa, eu tenho o direito de colocar o filme que eu gosto, eu não escolho o que eu como. Igual, eu não como giló. Aí eu vou sair e chegar no restaurante, hoje eu vou comer só giló. Eu escolho o que eu me alimento. Eu não escolhi a roupa que eu vim fazer a palestra hoje, todos aqui escolheram. Então eu tenho que escolher o que eu vejo nas redes sociais. Porque tem certas publicações que nos fazem mal. A pessoa tem hora que posta lá, o bandido foi assassinado, olha que beleza, 30 tiros no bandido. E compartilha e está lá o cara caído no chão e o outro matando. Que prazer que a pessoa tem em ver isso. Ah, mas era bandido, ah, mas é um ser humano. Ou então, a pessoa adora animal, e ela posta lá assim, cachorro atropelado, com os olhos para fora, o oi esbugalhado, o cérebro para lá, caído no chão. Tadinho do cachorro, meu Deus do céu, mas deixa o cachorro para lá, não posta isso não, gente. Então a gente tem que começar a cuidar, como uma amiga minha postou esses dias, né? o modo soneca, ele ajuda até a, a, a conter o rivotril, né? Que tem hora que as redes sociais, inclusive por influência nossa, faz mal aos outros. Poxa, qual a qualidade do que eu estou publicando? Porque eu posso levar a paz ou a violência, de acordo com o que eu replico. De acordo com o que eu reproduzo, não apenas nas conversas, mas também nas questões virtuais. Então a gente precisa entender, Leão Denis vem dizer aqui agora, que a crença no nada, ao mesmo tempo que a ruína sanção moral, porque aí eu vou contar meu egoísmo para quê? Não tem motivo. Deixa sem solução o problema da desigualdade das existências no que toca à diversidade das faculdades das aptidões, das situações, dos méritos. Aqui, Leonelia já vincula não apenas a continuidade, mas o que precede o nascimento. Porque quando eu entendo e desvendo esses dois véus, além do túmulo e antes berço, aí a coisa toma outra dimensão. Aí eu começo a perceber que aquela pessoa que eu convivo do lado, talvez ela é assim porque é o melhor que ela consegue ser. É o melhor que ela consegue. Gente, eu não, eu não quero acreditar que a pessoa, né, salvo transtornos mentais gravíssimos, que ela faça o mal deliberadamente. Ou que ela, tipo assim, vou defender nós maridos agora, homens, né? Pode ter certeza que nenhum homem joga a toalha molhada na cama de propósito. <risos> é, é, tenha calma com a gente, né, sim. A gente replica isso. Então é, é um processo de educação. Então é devagar, né? Aí na próxima encarnação você vai conseguir abrir a porta para a esposa. Aí na outra você consegue mandar flor. Então, é gradativo o processo, né? Então é lento. E quando a gente entende que quem está comigo, seja marido, esposa, filho, pai, mãe, é um ser reencarnado, trazendo consigo diversas limitações, diversas inclinações. Isso facilita a convivência. Porque eu olho para ele e falo assim, poxa vida, tadinho, né? É, é, é o que ele pode, né? Mas deixa eu ajudá-lo. Deixa eu instruí-lo. Deixa eu educá-lo. Deixa eu ajudá-lo. A gente tem que buscar a nossa responsabilidade de vivermos né em convivência uns com os outros, sobretudo na questão conjugal, né a vida é para ensinar, a vida é para instruir. Então, quando eu olho para o outro e vejo que ele é um ser limitado, assim como eu também sou, a vida torna-se mais leve. Eu começo a cobrar menos do outro e, por consequência, o outro tende a cobrar menos de mim. É lembrando jesus Jesus, né, para usarmos com misericórdia, para que também consigamos a mesma misericórdia. Porque na medida em que eu julgo o outro, eu serei julgado. Na medida em que eu sou intolerante com as falhas alheias, o outro será intolerante com as minhas falhas. E principalmente, eu serei após o desencarne. Porque não nos enganemos, não terá um tribunal, às vezes até os livros trazem isso, é de maneira... Simbólica, só para ilustrar Mas não vai ter um tribunal De inquisição espírita Em que a gente vai ser julgado pelo que fez Alguém vai falar, você vai para cá Você vai para lá, isso é simbólico Quem julga somos nós E se nós somos Severos com as falhas dos outros Seremos severos Com as nossas próprias falhas Porque a medida que eu uso Não está fora, está dentro O padrão está aqui a severidade, ela é a mesma outro e consigo. E não é só depois que desencarne, não, gente. É enquanto encarnado também. A pessoa que é muito exigente com o outro, o famoso perfeccionista, sofre muito. Porque na mesma medida que ele exige a perfeição do outro, ele também quer ser perfeito. E não consegue nem com o outro e nem consigo mesmo. E por isso torna-se infeliz. Por isso perde a paz interior. Então, são essas questões que o Espiritismo vem nos dizer, vem nos explicar. Mostrando que, beleza, nós temos uma origem, nós temos um passado nem sempre muito bom. Que se a gente está gostando do que é agora, meus amigos não queiram saber o que fomos no passado. Conversava ontem, antes de ontem, com a Olália Bueno, e ela me deixou triste. Eu estava gravando um programa para a Rádio Fraternidade, né? ela está em Uberlândia, e aí ela falou assim, dá uma entrevista, né? Não, porque os palestrantes espíritas de hoje, muitos deles, aí ela olhou para mim assim, né? eram delatores do passado, usavam a sua fala para entregar pessoas honestas, pessoas corretas, porque tinham interesse. A delação premiada não é só de hoje, isso é antigo. que quando a pessoa entregava o outro, e esse outro era sentenciado com a pena de morte, a igreja pegava os bens, confiscava, e 20% desses bens ia para quem? Para o delator. E aí muitos delatores ficaram riquíssimos. Aí ela falou assim, por isso que agora muitos destes reencarnaram palestrante espírita, aí ela olhou para mim, falei, vixe, <risos> que ela é uma médium ostensiva, né? então ela deve fazer um raio-x na gente. Então vem como palestrante agora espírita para tentar né, usar a palavra agora para alguma coisa que presta, porque antes não usou. E como ficaram ricos à custa dos outros, agora vem com a dificuldade danada com o dinheiro. Aí eu falei, agora eu me encaixei mais ainda, né? Então estamos juntos, delator antigo. Então quer dizer, o nosso passado não é bonito. Agora o nosso futuro é brilhante. Tem a música que fala, né? Um dia todos nós seremos anjos. Todos. Pensa na pior pessoa do mundo. Não vale político. Eu sei que todo mundo nessa hora pensa, né? Se você vota num, você pensa no outro. Se você vota no outro, você pensa num. E esses não valem, vamos é pensar em outros. Vai ser anjo. Aí a pessoa pensa, mas e minha sogra? Vai também? Vai? O cunhado, da sogra, do seu vizinho que gosta de funk. Tudo vai ser anjo. Pode ficar tranquilo. Objetivo muito simples: ninguém chegará à condição de espírito puro carregando consigo mágoa, ódio, rancor, egoísmo, orgulho, vaidade, indiferença, intolerância, maledicência. Todos nós deixaremos isso através das encarnações, chegando ao ápice né, do "para onde vou", fechando a questão aqui dos problemas da existência. Para onde eu vou? Olha, eu vou, não estou dizendo que é depois dessa encarnação, né? Para mundos celestes. Aí nesse caso só o Ademir, né? Já está aqui na última experiência, já na, na, na reta final. Mas a meta final de todos nós é sermos, né? Espírito puro e antes disso Ademir. Aí é na escala, nessa né, tem a escala Espírito Bom, Superior, Ademir, Espírito Puro. Então aí você fala assim, nossa, e agora eu sou Espírito Puro, o que eu vou fazer? Aí Allan Kardec traz a revista Espírita, de 1868, Lacordaire, na verdade, que fala que depois que você vira Espírito puro, aí é que a brincadeira começa. Aí nasce uma outra escala. William, eu achei que parava lá. É, não para nunca, o próprio é incessante. Aí depois que você Espírito puro, você vai brincar de construir planeta. Enquanto isso, gente, eu convido quem... Construir centro espírita já é um estágio. A gente constrói um centro, aí depois constrói uma instituição, você vai, na outra encarnação você vem, constrói uma outra coisa maior. Até que daqui a algumas encarnações você constrói um planeta. Esse é para onde nós vamos. Esse é o objetivo final. Agora, para conseguir, né, tem uma frase aqui para quem é atleta, eu não posso ser que se eu sou ainda, né, já fui. Nunca se conclui a maratona sem dar o primeiro passo. Ninguém corre 42 quilômetros, 195 metros, sem dar o primeiro passinho. Então, se a gente acha que nunca fez nada na vida, façamos a partir de agora. Tem uma frase do Chico, que é um, virou quase um bordão no movimento espírita, né, e de fato é muito bela, que ele fala que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora. E fazer um novo fim. Então nunca é tarde para recomeçar. Oportunidades nós temos as mais variadas. Para que nós amemos um pouco mais naquilo que nós não sentimos bem. Naquilo que nós gostamos de fazer. Naquilo que nós não sentimos úteis à vida. Porque da mesma forma que muitos indivíduos esperam socorro. E ficam felizes quando alguém auxilia. Nós também precisamos de auxílio dos outros. Vivemos interconectados. E ninguém pode se dizer tão inferior que não possa ajudar. E ninguém pode se dizer tão superior que não precisa de ajuda. Portanto, meus irmãos, arregacemos as mangas. O mundo precisa de um pouco mais de amor, de um pouco mais de paz, de um pouco mais de tolerância, de concórdia, né? de inteligência, de respeito. Hoje falta muito respeito entre nós. Né? E a gente, enquanto espírita, tem às vezes até a obrigação de fazer um pouco mais. Ah, mas por que, William? Olha, porque nós temos Allan Kardec. Nós temos o Evangelho de uma maneira que outros religiosos não têm. Então, por isso, nós precisamos dar um pouco mais à vida dessas virtudes tão carentes atualmente. Então, meus irmãos, nós encerramos né, o estudo de hoje convidando a todos né, para que estejam conosco Toda última quinta-feira do mês, nós teremos o estudo do livro Porquê da Vida. Então, no próximo, nós faremos aqui o capítulo 3, em que Leão Denis abordará sobre espírito e matéria. Então, que Jesus nos abençoe, muita paz e que nós tenhamos aí um excelente fim de mês.